0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, wir machen weiter Fortsetzung im Korintherbrief und heute morgen auch noch ein Stück weit, ähm, ja, Ecksteinkonferenz, Wiederholung, hier und da, vielleicht fällt es euch dann auf. Das Thema ist fleischlich oder geistlich, schlagen wir unsere Bibeln auf und wir können gerne nochmal aufstehen, wir haben es ja hier so als... Geflogenheit als gute Geflogenheit, auch dem Ehre, dem Wort Gottes Ehre zu geben, indem wir zusammen aufstehen und das auch dann lesen. 1. Korinther, Kapitel 3, die Verse 1 bis 9. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Wer ist denn Paulus und wer Apollos was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, Entsprechend seiner eigenen Arbeit, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Amen. Bis dahin, setzt euch doch gerne wieder. Zum Schluss dieses Abschnittes das lesen wir davon, dass jeder seinen eigenen Lohn empfangen wird. Ich mache schon mal eine Ankündigung. Nächsten Sonntag, da geht es dann in diese Richtung über den Lohn, aber auch natürlich, dass Jesus die Grundlage ist. Heute nun aber die Frage fleischlich oder geistlich und möchte mich, ja, wie sollte es anders sein, drei Punkten stellen. Der erste, der innere Kampf, der zweite Kennzeichen eines fleischlichen Christen und drittens noch Kennzeichen eines geistlichen Christen. Ich weiß es nicht, ob ihr die Geschichte, also so eine Geschichte kennt von dem Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Habt ihr davon mal gehört? Einige nicken, so eine Novelle oder was das da so ist. Aus England kommt die ursprünglich. Dieser Wissenschaftler Dr. Henry Jekyll, der war ja fest davon überzeugt, ein Mittel erfunden zu haben, das es ermöglichte, das Böse vom Guten im Menschen trennen zu können. Er hatte alles Mögliche versucht, an Krankenhäuser zu kommen, damit sie dieses Mittel mal testen, aber die wollten das nicht. Und schließlich hat dann dieser Jekyll einen Selbstversuch gestartet, allerdings mit fatalen Folgen. Er verwandelte sich plötzlich in die dunkle Gestalt Edward Hyde, welcher fortan mordend durch die Straßen Londons zog. Dr. Jekyll versuchte den Wahnsinn aufzuhalten, doch es gelang ihm nicht und das Böse, dieser Mr. Hyde, in ihm wurde letztlich immer stärker. Und als Jekyll sich dann endgültig in Hyde verwandelte, da wurde er erschossen. Das ist immer das, was die Menschen doch so beschäftigt, der Kampf zwischen Gut und Böse in einem. Das hat sie immer wieder beschäftigt und dann kommen dann solche Geschichten dabei heraus. In den beiden vorhergehenden Kapiteln äh, im Korintherbrief, da haben wir uns um äh, zwei ganz unterschiedliche Menschentypen oder damit beschäftigt. Könnt ihr euch daran erinnern, da ging es zum einen um den Ungläubigen. Die Bibel nennt ihn den natürlichen Menschen. Er hat kein geistliches Leben in sich und wird von der Bibel als verloren bezeichnet. Von Natur aus ist er ein Feind Gottes und empfindet vom Glauben an den gekreuzigten Christus den empfindet er als Torheit. Im Gegensatz dazu haben wir auch davon gesprochen, dass der Gläubige, der von Gott gerettete und erneuerte geistliche Mensch oder auch gereifte Mensch, haben wir gelesen in 1. Korinther 2, Vers 6, für den das Evangelium nicht Torheit, sondern was ist? Die Kraft Gottes. Aber hier in unserem Abschnitt, da geht Paulus jetzt noch eine Stufe weiter, und trifft eine weitere Unterscheidung. Und diese dritte Gruppe Menschen, das sind zwar auch Gläubige, das muss man schon klar sagen, aber er nennt sie nicht geistlich, sondern bezeichnet sie als fleischliche oder auch unreife Christen. Die Gemeinde in Korinth, wir haben jetzt schon so viel davon gehört, ja auch von C.J. Mahaney am, äh, in Werther Konferenz, die hatte zwar keinen Mangel an irgendeiner Geistesgabe, man würde sagen, Mann, was für eine Vorzeigegemeinde mit so einem großen Reichtum an Geistesgaben, an ja so viel Segen, aber doch gab es so sehr viele Defizite, die deutlich machen, dass sie alles andere als geistlich waren. So wie Paulus hier sagt, sie waren fleischlich oder viele. Aber wollen wir nicht auf die Korinther gucken, sondern schauen wir auf uns. Wie sieht es bei uns heute aus? Bist du geistlich oder bist du fleischlich? Das heißt, wird dein Leben voll und ganz vom Heiligen Geist beherrscht oder nimmt die alte sündige Natur mehr Raum ein, als dir lieb ist? Mit unserem Auto müssen wir regelmäßig zum TÜV und auch mit uns gehen wir regelmäßig, hoffentlich zum Check-up, so körperlich. Wir haben heute vom Her Herz schon gehört dass wir uns untersuchen lassen. Aber wäre es auch nicht bei so einem Thema mal nötig, so einen geistlichen Check-up zu machen? Ich lade dich ein, auch dich zu prüfen, wo du denn stehst, geistlich oder fleischlich. So kommen wir zum ersten Punkt, der innere Kampf. Paulus bezeichnet die Korinther ganz bewusst nicht als geistliche, sondern als fleischliche Menschen. Er schreibt, und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu unmündigen in Christus. Damit sagt er jedoch nicht, ich sagte es schon, dass sie nicht von neuem geboren sind und auch keine Kinder Gottes sind natürlich. Nein, sie, oder er spricht sie ja als Brüder, wir haben es gelesen. Oder auch er sagt hier ihre Stellung in Christus, auch wenn es eine schwache Stellung ist, aber in Christus. Aber er stellt heraus, dass sie nicht das sind, was sie durch die Errettung sein sollten. Und damit kommt er im Grunde auf den inneren Kampf zu sprechen, den wir als Christen alle, alle durch die Bank ausgesetzt sind. In unserem Innern, in unserem Herzen rumort es. Das sind auch so eine Rhythmusstörung, da ist auch manches in Unordnung. Im Galater 5, Vers 17, da lesen wir, das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Diese sind gegeneinander. Ein fleischlicher Christ ist nicht jemand, der nun immer Lust auf Steaks hat. Das ist klar. Was meint der Begriff Fleisch? Aber ich glaube, das wissen wir alle. Ich habe es auch vorhin schon gesagt. Mit dem Begriff Fleisch ist hier die sündige, verdorbene Natur des alten Menschen ohne Christus gemeint. Unser alter Mensch wurde total von der Sünde beherrscht und versklavt. Wir waren geistlich tot, auch darüber haben wir auch während der Konferenz gesprochen. Wir waren blind und taub und für alles göttliche Wirken. Ja, wir verabscheuten vielmehr alles göttliche Wirken. Wir verabscheuten äh, alles Fromme. Wir waren blind und tot für das, was geistlich war. Und wir fühlten uns, auf dem Weg der Sünde sogar wohl, kann man sagen, oder meistens wohl. Und der Teufel hat uns sogar gut zugeredet, mach weiter so, es ist ein guter Weg, weiter. Aber als dann Jesus in unser Leben trat, da hat sich das radikal verändert. Und bei der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist hat er uns neues Leben geschenkt und uns zu neuen Menschen gemacht. Das heißt, der Heilige Geist bewirkte bei uns eine Neuschöpfung. Er pflanzte uns eine neue Natur ein, eine neue Gesinnung in unser Inneres. Man kann sagen, dass wir ab diesem Zeitpunkt sicherlich Frieden mit dem lebendigen Gott haben. Aber was ist innerlich? Da haben wir einen besonderen Konflikt. Die alte und die neue Natur oder das alte und das neue Denken, der alte und neue Mensch, sie streiten gegeneinander. Und das ist keine harmlose Auseinandersetzung, sondern ein harter Kampf. Es herrscht regelrecht Krieg. Ich glaube, wir alle können davon ein Lied singen. Der alte Mensch will, dass alles so bleibt wie bisher und der neue Mensch, der sehnt sich nach Veränderung. Vor vielen, vielen Jahren habe ich mal in München gewohnt, in einer Einzimmerwohnung, aber nicht alleine, sondern zu zweit. Das ist nicht so einfach, wenn man zu zweit in der kleinen Einzimmerwohnung wohnt. Ich war zum Glück war es so, eine Woche war ich meist da und die andere Woche war er dann da. Aber das kann Konflikte geben, wenn man unterschiedliche Geschmäcker hat und unterschiedliche Gewohnheiten hat und, und, und. Aber stellen wir uns mal jetzt so eine Einzimmer-WG-Situation mit zwei völlig unterschiedlichen Bewohnern vor. Der eine findet den Mief und seinen alten Sperrmüll richtig schön und praktisch und fühlt sich darin wohl, während der andere es nicht mehr aushält und dringend entrümpeln möchte und sich in einer grundlegenden Renovierung und um nach neuen Möbeln sehnt. Was meint ihr? Ist das harmonisch, das Miteinander? Da ist Krach, aber sicher oder wir vergleichen den inneren Kampf mit einem Krieg zwischen zwei Nationen. Denken wir dabei an ein menschenverachtendes diktatorisches Regime, welches seine Bevölkerung ausbeutet und systematisch zugrunde richtet. Aber dann kommt ein Befreier von außen und seine Truppen besiegen den Diktator und seine Soldaten und schaffen eine neue friedliche Staatsordnung. Eine neue Regierung wird eingesetzt und alles scheint gut. Aber da sind immer noch diese alten Kräfte, die sich nur zurückgezogen haben, aber nun als Rebellen wieder aufstehen und Ansprüche erheben, Ansprüche erheben. MacArthur sagt, Christen sind nicht länger im Fleisch, sie sind im Geist, aber dennoch sind wir Fleischliche, was bedeutet, dass wir immer noch gefallene Menschen sind. Da ist ein Kampf da sind diese Rebellen, sie wollen das Land wieder zurückerobern. Und dieser Kampf macht aber auch deutlich, dass überhaupt neues Leben in uns ist und dass wir eben nicht mehr unter der Macht und der Herrschaft der Sünde stehen. Obwohl die Sünde durch die neue Geburt in uns nicht mehr regiert, so wohnt sie dennoch weiter in uns. Sie ist zwar entthront, aber nicht entfernt. Der alte Mensch ist noch da und wir alle haben immer damit zu tun. Die alte fleischliche Natur liegt im Kampf mit unserer neuen geistlichen Natur, mit der Leidenschaft eines gestürzten Diktators, der seinen Thron zurückerobern will. So noch einmal MacArthur. Ich weiß nicht, ist uns das bewusst? Ich sag zwar schon, wir können ein Lied davon singen, aber vielleicht ist dir das auch neu. Aber normal müsste das dir schon bewusst sein, weil es gehört dazu. Es tobt ein lebenslanger Krieg zwischen dem alten und dem neuen Menschen, zwischen dem Fleisch und dem Geist in unseren Innern. Drängt sich natürlich die Frage auf, wie wird dieser Kampf enden? Das Böse wird das Gute nicht verdrängen können, wie bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das kann ich euch schon mal sagen. Der Apostel Paulus, der hatte übrigens auch viel mit diesem Kampf zu tun. Wir kennen diese Stellen aus Römer 7. Das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Und äh, dann lesen wir in mir, das ist in meinem Fleisch, da ist nichts Gutes. Und er ruft da fast verzweifelt aus. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die einzige Antwort lautet, Jesus Christus ist der, der uns befreit. Und die entscheidende Schlacht, die ist ja auch geschlagen. Der Sieg ist gesichert. Durch das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Das heißt, wir können ganz sicher sein. Ganz sicher sein, dass der Geistliche, der neue Mensch mit Hilfe des Heiligen Geistes am Ende als Sieger hervorgehen wird. Auch wenn du noch so brutale Kämpfe hast und manchmal verzweifelt bist, dass du denkst, Mensch, ich hätte doch schon weiter vorankommen rankommen sollen. Aber wenn du von Neuem geboren bist, dann darfst du sicher sein, du wirst als Sieger daraus hervorgehen aus diesem Kampf. Du wirst das Ziel erreichen. Die Auferstehungskraft des neuen Lebens ist stärker als das alte in uns. Wir leben auf dieser Erde zwar noch im Fleisch, aber nicht mehr nach dem Fleisch. Das ist ein großer Unterschied. Und wenn wir dann am Ende bei Jesus sind, was ist dann? Dann werden wir vollkommen und verherrlicht sein. Dann gehört dieser Kampf der Naturen der Vergangenheit an. Gehen wir weiter. Was sind die Kennzeichen eines fleischlichen Christen? Und bezüglich dieses inneren Kampfes, da kommen die Korinther bei Paulus gar nicht gut weg, denn er bezeichnet sie ja schlichtweg als fleischlich. Aber wie kommt er drauf? Was sind das für Merkmale? Wir haben es gelesen. Er sagt zu ihnen, Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Anhand unseres Textes werden hier einige Symptome eines fleischlichen Christen deutlich. Paulus hat diese fleischlichen Christen oder äh, man kann auch sagen die Unmündigen. Was heißt unmündig? Kleinkinder im Glauben. Babys im Glauben. Jemand hat sogar schon mal von Pampers-Christen gesprochen. Ähm, ja, gut. Was ist das? <lacht> Damit ist sicherlich nicht gemeint, denke ich mal so, dass jemand, der von neuem geboren ist, ganz frisch dabei ist. Sondern solche, die eigentlich viel weiter sein sollten, aber immer noch da stehen geblieben sind, ganz am Anfang mit Pampers noch rumlaufen, als Erwachsene quasi. Da stimmt was nicht. Wenn man ein Baby sieht, ganz tapsig und so unbeholfen, dann sagt man auch, oh, wie süß und ach, naja, ihr wisst schon. Aber wenn dann ein erwachsener Mensch immer noch so tapsig und sich so unbeholfen ist, dann ist es nicht mehr süß. Dann ist da irgendwie ja, eine Störung muss dann eher vorliegen. Wenn langjährige Christen sich wie geistliche Kleinkinder benehmen, dann läuft da was grundlegend falsch. Vielleicht weil eine Mangelernährung vorliegt und wichtige Vitamine vorenthalten wurden. Oder eben, wie auch hier in unserem Text, Nahrung nicht vertragen wurde, weil sie es nicht gewohnt waren. Paulus moniert nämlich, dass die Korinther keine feste Speise vertragen, nämlich immer noch die Milch brauchen. Milch ist nichts Verkehrtes, oder? Wenn ich zu Hause frühstücke, dann gibt es immer ein Glas Milch habt mir sagen lassen, es ist gut für den Knochenbau, Kalzium und so weiter. Also Milch ist schon gut. Als geistliche Milchnahrung kann man dabei wohl ansatzweise sogar das Wort vom Kreuz verstehen. Denn im Gegensatz zu den Ungläubigen, denen es eine Torheit war, ist es für die Korinther ja Gotteskraft. Das haben wir schon in den vergangenen Predigten gehört. Allerdings sind sie sehr wahrscheinlich dabei oberflächlich vorgegangen und wollten vermutlich nicht weiter in die Tiefe gehen. Ihnen reichte es offensichtlich aus, dass sie nur pauschal wussten, dass Jesus am Kreuz für ihre Sünde gestorben ist. Aber alles weitere, Themen wie Rechtfertigung aus Glauben, stellvertretende Versöhnung, Leben in der Heiligung und verschiedenes mehr, das brauchten sie vielleicht nicht so. Milch reichte ihnen aus. Gleiches gilt für uns heute. Wie sieht dann die geistliche Versorgung in den Kirchen und Gemeinden aus? Mit welchen Themen setzt man sich auseinander? Guck mal so in die Gemeindelandschaft hinein. Und wir bekommen ja immer wieder auch Meldungen aus dem Land heraus, aufgrund unserer Fernsehsendung, wo dann die Menschen fragen, wo gibt es denn noch Gemeinden, die das Evangelium verkündigen? Bei uns wird alles Mögliche gepredigt, nur nicht das Evangelium. Da wird Soziales und äh, Politisches von der Kanzel von sich gegeben, aber nicht das Evangelium. Milch. Ja, und viele wollen auch gerne Milch haben. Sie erlauben ihren Predigern gar nicht, das Wort zu verkündigen, das richtige Wort, auch in die Tiefe zu gehen. Sie wollen es gar nicht hören. Sie wollen nicht, dass man ihnen damit zu nahe kommt. Sie suchen schöne Emotionen, aber das Leben soll sich nicht ändern. Sie wollen mehr von Liebe und Freude hören, aber nicht so sehr von der Gerechtigkeit Gottes oder auch Zorn Gottes. Nein, solche Themen, die wollen sie überhaupt nicht in ihrem Leben eigentlich vertiefen. Neben der Milch braucht der Gläubige dringend auch feste Nahrung, wenn er geistlich wachsen soll. Und wir sprechen dabei oft von Schwarzbrot oder wenn du es lieber hast, Steak. Ja, so ein richtig kräftiges Steak. Aber was genau kann mit dieser festen Nahrung eigentlich gemeint sein? Welche Themen sind das? Es geht dabei nicht um Lehrinhalte und biblische Wahrheiten, wozu man mehr Intelligenz braucht. Aber was man braucht, das ist ganz sicher, man braucht weniger Stolz dazu, weniger Eifersucht, weniger Streit, weniger fleischliches Wesen. Es geht nämlich darum, den Herrn zu rühmen, zu ehren und ihn allein im Fokus zu haben und von sich selbst wegzuschauen, hin zu ihm, damit aufzuhören, sich selbst zu suchen und sich selbst zu erhöhen. Aber wie sehen diese tieferen geistlichen Wahrheiten und Themen konkret aus? Ich muss gestehen, ich habe ein paar Kommentare auch gelesen, da unter anderem von John Piper, der hat daran erinnert an 1. Korinther 2, Vers 10 als Paulus die Quelle der Weisheit lehrt und beschreibt, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und wenige Verse zuvor sagt er, dass diese Weisheit den gereiften Christen, den geistlichen Christen vermittelt wird. Diese Weisheit, die Tiefen des Geistes Gottes, bedeuten also feste Nahrung, im Gegensatz zur Milch. Wenn man weiter in der Bibel danach sucht nach Weisheit und Tiefen Gottes, dann landet man unweigerlich, hört mal, bei Römer 9 bis 11. Und da sind wir dann bei den oft diskutierten und herausfordernden Themen der Souveränität Gottes, der Vorherbestimmung, Erwählung, Gottes Gerechtigkeit und Gnade. All solche schweren Themen kommen dann wieder zutage. Das ist das, was John Piper darüber sagt, aber ich kann dem sehr gut folgen. Und viele haben damit so ihre Probleme und vertragen diese Kost nicht. Paulus, der bei diesen kräftigen und festen geistlichen Nahrung, äh, dem ging es anders. Der bricht am Ende einen Lobpreis aus. Der sagt nicht, ich vertrage das nicht. Wir lesen in Römer 11, Vers 33 von Paulus, wie er ausruft, Oh, welche Tiefe des Reichtums! sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Da merkt man, dieser Mann, der hat die feste Nahrung aufgenommen, der hat das verstanden. Möge es auch bei uns so sein, dass wir sicherlich auch die Milch haben. Ich sagte ja, es ist nichts Verkehrtes dabei. Aber dass wir uns auch sehnen nach der festen Speise und dass wir begierig auch die tiefen Inhalte der Schrift aufnehmen. Unser Abschnitt zeigt uns dann aber noch ein weiteres Symptom von fleischlichen Christen und das war ein großes Problem in der Gemeinde in Korinth. Nämlich Spaltung und Streitereien untereinander, viele Eifersüchteleien. Wir lesen in unserem Text, solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich, fragt Paulus, und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus und der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Aufgrund der Ich-Bezogenheit des fleischlichen Verhaltens kann man in einer unreifen Gemeinde mit vielen Kleinkindern im Glauben immer Eifersucht, Streit und Zwietracht vorfinden, automatisch. Es geht dann oft zu, buchstäblich, wie in einem Kindergarten. Man fragt sich, Mensch, das sind gläubige Menschen aber warum sind die nicht weiter? Warum all dieser Streit über solchen kleinen Kram, über solche unwichtigen Dinge? Und vielleicht hat man wirklich auch gesagt, es geht hier zu wie im Kindergarten. Das Leben eines kleinen Kindes ist letztlich geprägt von Selbstsucht und Selbstzentriertheit. Es ist vollkommen mit seinen Angelegenheiten beschäftigt. Was braucht es? Ja, Es hat Hunger, Aufmerksamkeit will es haben, spielen, Schlaf. Meine, für ein Kleinkind ist das alles auch in Ordnung so, aber es darf nicht für einen Erwachsenen gelten, diese Selbstsucht, diese Selbstzentriertheit. Und in Korinth führte das zu massiv gegeneinander ausgerichteten Gruppierungen und Parteiungen, wie wir gelesen haben, zum Schaden der Gemeinde. Ein waren für Apollos, die anderen für Paulus und dann haben sie sich gegenseitig bekriegt. Aber diese Streitigkeiten in der Gemeinde sind nicht alles. MacArthur sagt in einem Kommentar, Fleischlichkeit ist ein breites Übel mit vielen unterschiedlichen Erscheinungsformen. Es wird die Sitten verderben, persönliche Beziehungen schwächen, Zweifel über Gott und sein Wort hervorrufen, Gebetsleben zerstören, einen fruchtbaren Grund für Irrlehren bieten und die rechte Lehre, das rechte Leben, den rechten Glauben und die rechte Anwendung angreifen. Und über fleischliche Werke, da haben wir im Galaterbrief eine ganze große Aufzählung. Ihr kennt sie sicherlich aus Galater 5 ab Vers 19. Was wird da genannt? Da ist von Feindschaft die Rede, von Zorn, von Selbstsucht, von Neid, von Zwietracht, Parteiung, Eifersucht, Streit, Götzendienst, Zügellosigkeit und noch ein paar andere schlimme Sachen. Möge doch in unserem Leben diese Merkmale eines fleischlichen Christen nicht vorhanden sein oder immer weniger werden, sondern dass wir doch ein, eine Sehnsucht haben, ein geistliches Leben führen zu wollen. Wie sieht es bei dir aus? Wie ist es mit deinem geistlichen Check-up? Wo findest du dich wieder? Stellst du fest, oh Mann, bei mir ist doch noch so viel Fleischliches und der Heilige Geist, der wird seinen Finger da schon hineinlegen. Ich brauche gar nicht irgendwelche Beispiele da bringen, du weißt schon selbst, was gemeint ist. Oder wo glaubst du, wo du stehst? Und ich glaube und habe darum gebetet, dass Gott uns auch heute Morgen da hilft und dass dieser Check-up auch dazu führt, dass wir eine Veränderung erfahren. So kommen wir zum Bereich, zu den Kennzeichen eines geistlichen Christen. Paulus, der tritt diesen Streitigkeiten und Spaltungen in der Gemeinde in Korinthia energisch entgegen. Wir haben gelesen, er sagt, wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Während uns die Korinther als fleischliche Christen begegnen, muss man sagen, dass uns Paulus doch als ein zutiefst geistlicher Christ immer wieder vorgestellt wird, begegnet. Er sagt ja selber auch, nimmt mich zum Vorbild, wir haben darüber auch schon in der Vergangenheit gesprochen. Er macht deutlich in diesem Abschnitt, dass es nicht um Menschen geht, sondern dass es alleine auf Gott ankommt. Und er stellt heraus, dass er und auch Apollos nur Mitarbeiter sind, nur Diener sind. Und dieses Wort Diener vom griechischen Urtext, das meint eigentlich Kellner sein, wie in einem Restaurant jemand, der einem das Essen bringt, der einem die Getränke bringt, der einem wirklich dienstbar zur Seite steht. Das ist das, was Paulus hier ausdrückt, wie er seinen Dienst und den von Apollos versteht. Aber doch nicht, sagt er, sind wir keine Männer, die man auf einem Sockel erhebt und anhimmelt. Bewahre uns davor. Und dann noch, dass man darüber hinaus Fangruppen bildet und einander bekämpft. Paulus geht es um ein dienendes Herz, ein demütiges Verhalten, einander unterzuordnen, ohne eigenen Ruhm und ohne Selbstsucht. Und Gott allein soll die Ehre bekommen. Das ist sein Anliegen immer und immer wieder. Ihn und nicht Menschen und Materielle, Materielle heißt es anzubeten. Gott anbeten. Nicht fleischlich gesinnt sein, sondern geistlich gesinnt sein. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, ich sagte eingangs vielleicht so ein bisschen Wiederholung zur Eckstein-Konferenz. Jeff Percival hat in einer seiner Predigten davon gesprochen, oder hat er Johannes Calvin zitiert, der hat unser Herz als eine Götzenfabrik bezeichnet. Könnt ihr euch daran erinnern? Eine Götzenfabrik, die unablässig Götzen produziert. Unser Herz ist ein trügerisch Ding, ein böses, ja, Jesus hat das auch ähm, ausgeführt. Auch wenn wir zu neuen Kreaturen geworden sind, die Sünde der alte Mensch ist immer noch da, und man kann dem beipflichten. Unser Herz produziert unablässig Böses. Immer wieder kommt da etwas hervor und wir sind ganz erschrocken. Aber was machen wir? Wir wollen dem Fleisch doch keinen Raum geben, sondern wir wollen unseren Herrn im Fokus haben. Apollos und Paulus durften als Mitarbeiter durch die Gnade Gottes am Aufbau der Gemeinde mitwirken, durch Pflanzen und Begießen. Jeder von ihnen hatte seine Aufgabe, wofür er auch letztlich vom Herrn belohnt wird. Aber ihr Dienst war kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Und deshalb betont Paulus hier besonders die Einheit. Er sagt, der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Also auch ein geistliches Verhalten. Und vorhin haben wir gesagt, da sind Parteiungen, da sind Spaltung, da sind Eifersüchteleien, einer gegen den anderen, das ist fleischliches Verhalten. Und wenn wir jetzt davon sprechen, dass sie eins sind, ein Ziel haben, an einem Strang ziehen, das ist geistliches Verhalten gemeinsam Gott die Ehre zu geben. Und wie bereits angedeutet, ist dann natürlich auch die Anbetung Gottes ein Merkmal, dass man Gott dem Platz einräumt, der ihm gebührt. Er ist der souveräne Herr, der alles in seiner Hand hält und nach seinem Willen und Wohlgefallen alles lenkt. Und dazu gehört gemäß unseres Textes natürlich auch, dass nur Gott das Wachsen und Gedeihen der Gemeinde, die hier mit einem Ackerfeld oder einem Bau verglichen wird, schenkt. Es sind letztlich nicht unsere vielen Anstrengungen, unsere Gemeindewachstumsprogramme, unsere ausgeklügelten Strategien über Erweckung oder was auch immer, sondern Gott ist es, der Gemeindewachstum gibt, der Segen schenkt, der Veränderung wirkt. Gott ist es. Wir müssen also anerkennen, dass wir ganz abhängig von ihm sind und ohne ihn nichts, aber auch rein gar nichts tun können. Er ist der souveräne, der allmächtige Herr. Weitere Kennzeichen oder auch Charaktereigenschaften eines geistlichen Christen finden wir auch im Galater 5, wenn ich da vorhin schon von den Werken des Fleisches sprach. Ihr wisst von der Frucht des Geistes, die da ist, Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Treue und so weiter. Geistlich zu sein bedeutet, dass man sein gesamtes Leben vom Heiligen Geist kontrollieren und beherrschen lässt. Sein gesamtes Leben vom Heiligen Geist kontrollieren und beherrschen lässt. Ist das bei dir der Fall? Oder ist es doch so, dass du deine Ecken noch so hast, die du für dich behalten möchtest? Ja, hier darf der Herr doch Freiraum haben, aber diesen Bereich, den möchte ich doch noch so ein bisschen für mich haben. Wie sieht's bei dir aus? Nein, wir wollen jeden Tag aufs Neue von morgens bis abends 24 Stunden lang uns doch vom Heiligen Geist beherrschen. Oder ist es nicht so? Das wollen wir. Wir wollen geistlich wachsen. Wir wollen, wollen vorankommen. Wir wollen Gott Ehre geben. Und dabei heißt es auch, sich ständig an die Wahrheiten des Evangeliums zu erinnern. Denn dann kommen wir voran. Das heißt auch in jeder Lebenssituation, in jeder Entscheidung, sich bewusst unter die Abhängigkeit und die Herrschaft Gottes zu begeben. Wir sind gefordert und sollen uns dafür entscheiden und doch dürfen wir wissen, dass sich dies im Leben eines Gläubigen als Folge des neuen Lebens letztendlich auch vom Heiligen Geist doch gewirkt wird. Wir sind aufgefordert, wir sind verantwortlich und doch wissen wir, es ist der Heilige Geist, der es in uns wirkt als Folge des neuen Lebens. Wir waren einmal Sklaven der Sünde. Wir waren das einmal. Das war unser altes Leben. Aber jetzt, was sind wir jetzt? Wir sind eine neue Kreatur. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind Königskinder. Welch ein Unterschied, welch ein Status. Dennoch ist unsere Verwandlung nicht abgeschlossen. Die endgültige Verherrlichung steht noch aus. Und sie erwartet uns einmal bei Jesus im Himmel. Da werden wir dann endgültig verherrlicht werden, die Verwandlung erleben. Aber noch befinden wir uns auf dem Weg, in dem Prozess der Heiligung genannt wird, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und dabei dürfen wir uns auch gegenseitig ermutigen, ermuntern. Und auch das haben wir in den vergangenen Tagen schon gehört, dass wir ja keine Einzelkämpfer sind, sondern dass wir auch aufeinander Acht haben sollen. Es gibt in der Bibel so viele Einander, müsst ihr mal darauf achten dass wir das auch praktizieren, auch hier in unserer Archegemeinde, aufeinander zugehen und einander helfen auf diesem Weg. Ich kann mich daran erinnern, dass Jeff gesagt hat, werde, was du bist. Könnt ihr an diesen Satz noch erinnern? Werde, was du bist. Wir sind von neuem geboren, wir sind eine neue Kreatur, aber verherrlicht letztendlich im Himmel, wie ich gerade sagte, werde, was du bist. Wir wollen einander an, auf die Missstände aufmerksam machen, die in unserem Leben sind. Natürlich in Liebe. Und da komme ich noch einmal zu diesem Beispiel, wo ich gemerkt habe, das hat sehr viele von uns ergriffen. Könnt ihr euch an diesen adretten Geschäftsmann erinnern? Beim Frühstück, ganz toll gekleidet, alles perfekt. Dann steht er auf und geht zu seinem ganz wichtigen Meeting, immer noch ganz perfekt gekleidet, aber was klebt ihn da an seiner Oberlippe? Könnt ihr euch daran erinnern, dieses Bild vom Frischkäse? Sie sehen es, aber wer sagt ihm das? Und wir, denke ich, haben uns wiedergefunden, diesem Bild. Wir alle haben mit diesem Frischkäse zu tun oder was es auch immer ist in unserem Leben. Was da noch so klebt an Sünde, am alten Verhalten, am fleischlichen. Aber wer sagt uns das? Wer weist uns darauf hin? Ist es da nicht wichtig, auch einander zu helfen und auch einander herauszufordern? Dass wir weiter vorwärts kommen. Der innere Kampf erfordert unsere ganze Aufmerksamkeit. Wir müssen sehr, sehr wachsam sein und uns den Konsequenzen der Sünde, die uns von Gott trennen und uns geistlich leben, bewusst sein. Wir dürfen uns keinesfalls einlullen lassen und womöglich mit dem alten Menschen Freundschaft schließen oder einen Friedens- oder einen Nicht-Angriffspakt. Das führt alles zu nichts, das geht nach hinten los. Wir werden überrumpelt und der alte Mensch Bekommt viel mehr Macht wieder und wir müssen es teuer bezahlen. Nein, wir wollen widerstehen bis aufs Blut, wenn wir es denn wollen. Geistlicher Check-up. Wie sieht es aus bei dir? Fleischlicher Christ oder geistlicher Christ? Wie ist dein Leben in der Nachfolge? Wir sind keine Freunde oder Partner. Also der alte und neue Mensch. Wir sind auch nicht neutral. Entweder nehmen wir Land ein oder wir verlieren Land. Und deshalb wollen und müssen wir auf den Sieg Christi blicken und durch den Glauben an die Rechtfertigung und das Leben in der Heiligung werden diese alten Widerstandskämpfer immer wieder auch zurückgedrängt. Dieser Kampf, ich sagte es eingangs, ist ein lebenslanger Kampf. Aber kommen wir zum Ende, zu unserem geistlichen Check-up nochmal zurück. Wir können hier sitzen, ein sehr freundliches Gesicht machen, wir wissen uns auch alle sehr fromm zu verhalten, wenn wir Lobpreis haben, dann können wir die Hände heben, wir können die Bibel aufschlagen und das kann alles sehr gut aussehen. Aber wie sieht's in deinem Herzen aus? Wie sieht es aus in deinem Alltagsleben? Bist du ein Nachfolger Christi, den man als geistlich bezeichnen kann? Oder bist du ein Gläubiger? Ja, du bist ein Gläubiger, aber doch so fleischlich, so am Anfang stehen, so ein Baby Christ, obwohl du doch schon viel, viel weiter sein solltest. Wo stehst du? Bist du geistlich oder fleischlich? Willst du nicht Veränderungen haben in deinem Leben? Vielleicht hast du auch in den vergangenen Tagen, auch gerade bei der Eckstein-Konferenz, Entscheidungen getroffen oder hast dir auch Neugott gestellt. Aber vielleicht steht das auch noch aus. So darf ich dich einladen, da auch noch mal das eine oder andere noch mal Revue passieren zu lassen. Und auch zu sagen, Gott, hier bin ich. Hier bin ich heute Morgen, ich brauche dich so sehr. Ich bin abhängig von dir, ohne dich kann ich nichts tun. Bitte, wirke mehr und mehr in mir diese Veränderung. Du weißt um diesen Kampf in mir, da ist das Fleisch, der alte Mensch ist immer noch so stark und kommt hoch und ich versage. Aber Herr, ich will doch mehr und mehr auch mich von dir, vom Heiligen Geist beherrschen lassen. Komm mir zu Hilfe. Als Kinder Gottes, als Nachfolger Christi sollen wir geistlich leben und damit vom Heiligen Geist 24 Stunden lang beherrscht sein, in Abhängigkeit zu Gott leben. Und dann werden wir im Kampf mit unserer alten fleischlichen Natur siegreich sein. Ja, wir werden siegreich sein. Noch einmal Galater 5, da sagt Paulus, wandelt im Geist. Oder so fordert er auf. Was sagt er dann? So werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen, in Vers 16. Und ein paar Verse später ruft er aus, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Mit anderen Worten nochmal, wie das Jeff Percival gesagt hat, werde der, der du durch die Errettung schon bist. Sagst du Amen dazu? Amen, Gott segne uns alle.